0: Ist voller Fragen. Komm vorbei, wir finden das Haus. Ein Kabel, der spricht und ein Zauberklavier. All diese Dinge gibt's nur hier bei mir. Hey Mira, mir und
1: deswegen aus. Mir und deswegen aus. Mhm. Hallo Kinder, herzlich willkommen im fliegenden Haus. Schön, dass ihr da seid. Ich bin hier gerade am Kofferpacken. MC Peeps hatte ja letzte Woche die Idee, dass wir mal alle zusammen in den Urlaub fahren. Und wisst ihr was? Wir haben uns entschieden, das wirklich zu machen. Wir haben lange überlegt, wo wir hinfahren wollen. Und es war gar nicht so einfach, sich einig zu werden. Kopernikus wollte unbedingt in die Berge zum Wandern. MC Pieps wollte lieber ans Meer zum Tauchen und mir war es eigentlich egal. Am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach mal losfahren wollen. So ganz der Nase nach, ohne Plan und ohne Ziel. Und dann schauen wir einfach, welche Orte uns begegnen und wo es uns gefällt. Das wird bestimmt spannend und heute Abend soll es schon losgehen. Ich bin mega aufgeregt. Aber weil wir noch gar nicht genau wissen, wo wir am Ende landen, ist es auch total schwierig, die richtigen Sachen für den Koffer auszuwählen. Soll ich jetzt die Wanderschuhe einpacken? Oder doch lieber die Taucherbrille? Keine Ahnung. Naja, wie geht's euch denn, Kinder? Hattet ihr eine schöne Woche? Bei uns war diese Woche eine Menge los. Wir haben eine Wettrutschparty mit der Seilbahn veranstaltet und alle waren eingeladen. Zum Beispiel die Eichhörnchenzwillinge Hips und Hops, Adler Schmidt, Liv und ihre Eltern und noch ein paar andere Freunde. Wir haben selbstgemachte Limonade getrunken und sind bestimmt 150 Mal mit der Seilbahn gefahren. Das war richtig cool. Und außerdem haben wir diese Woche noch richtig oft meditiert. Habt ihr das auch mal gemacht? Vielleicht sogar mit der Mira-Meditation, die ich extra für euch aufgenommen habe? Ach ja, und Kopernikus war die letzten Tage wieder total oft auf dem Dachboden. Ich glaube, er hat an seinem geheimen Projekt gearbeitet. Also wisst ihr Kinder, langsam will ich echt mal wissen, was er da oben treibt. Ich bin so neugierig, aber er will mir immer noch nichts verraten. So schade. Hey, Mira. Hey, Pieps. Wie geht's dir so? Alles klar?
2: Hm, geht so.
1: Wie geht's so?
2: Naja, geht so eben. Nicht besonders gut. Und klar ist irgendwie auch nicht.
1: Oh je, du siehst auch ganz schön niedergeschlagen aus. Fast schon traurig. Ist irgendwas passiert?
2: Nee, es ist gar nichts passiert. Das ist ja das Problem.
1: Das verstehe ich jetzt nicht.
2: Ach, Mira. Seit Wochen arbeite ich jetzt schon an meinem neuen Lied, meinem neuen Song, um als Rapper endlich groß rauszukommen. Ich wollte ihn unbedingt noch vor unserem Urlaub fertig bekommen. Aber es ist nichts passiert. Das heißt, ich habe nichts gebacken bekommen. Alle Ideen, die ich hatte, waren irgendwie nicht gut genug. Und deswegen habe ich immer wieder von neuem angefangen. Aber es wurde nicht besser. Mittlerweile ist es so schlimm, dass ich gar keine Ideen mehr habe. Es ist, als wäre mein Kopf vollkommen leer. Da kommt keine Melodie und kein Text mehr raus. Dabei hatte ich mir das so gewünscht.
1: Oh, das kann ich verstehen. Das heißt, du warst mit nichts zufrieden, was du gemacht hast?
2: Genau. Alle Texte, die ich geschrieben habe, waren irgendwie langweilig. Und Reimer habe ich auch keine passenden mehr gefunden. Dabei ist das doch das Wichtigste beim Rappen. Stimmt. Weißt du, Mira, ich glaube, ich werde niemals als Rapper groß rauskommen. Ich bin einfach zu klein, um groß zu sein.
1: So ein Quatsch. Keiner ist zu klein, um groß zu sein.
2: Hm, doch,
1: ich schon. Ich bin mir sicher, dass du alles schaffst, was du dir vornimmst. Vielleicht musst du nur ein bisschen mehr an dich glauben und dir nicht so einen Druck machen. Denn es ist doch gar nicht wichtig, wann du dein Lied fertig bekommst. Du kannst es doch einfach nach unserem Urlaub fertig machen. Und wenn wir dann ganz entspannt wieder zu Hause sind, kommen dir bestimmt ganz tolle Ideen. Hm. Hey, weißt du was? Da fällt mir was ein. Kopernikus hat mir gestern eine super schöne Geschichte vorgelesen. Die könnte dir bestimmt weiterhelfen. Meinst du echt? Ja! Komm, ich lese sie dir und den Kindern einfach mal vor. Die Mondmaus. Es war einmal eine kleine Maus. Auf den ersten Blick war die Maus alles andere als besonders. Sie sah nämlich ganz genauso aus wie alle anderen Mäuse. Und sie verhielt sich auch so. Sie lebte aber nicht in einem Mauseloch oder hinter einem alten Schrank, wie man es vielleicht von einer Maus erwarten würde. Nein, sie lebte auf dem Mond. Und deswegen hieß sie auch Mondmaus. Die Mondmaus lebte ganz allein dort oben. Sie hatte sich aus allem Möglichen eine kleine, gemütliche Hütte auf dem Mond gebaut. Tagsüber saß sie gern in ihrem selbstgezimmerten Schaukelstuhl vor ihrem Haus und beobachtete das Treiben auf der Erde. Das gefiel ihr sehr, denn die Erde war wunderschön. Die Mondmaus liebte die Wolken, die sich wie Zuckerwatte um die Erde legten. Sie liebte die Meere die so blau und wunderschön schimmerten, als wären sie aus funkelnden Edelsteinen gemacht. Sie liebte die Berge, die Wälder, die Wüsten und die Flüsse. Aber am allermeisten liebte sie die Regenbögen und die Winde, die jeden Tag aufs Neue für sie im Himmel tanzten. Also saß die Mondmaus in ihrem Schaukelstuhl und konnte sich kaum satt sehen. So schön war die Welt. Doch eines Tages fiel ihr auf, dass die Menschen auf der Erde ganz schön unglücklich aussahen. Die meisten von ihnen saßen an Tischen in ihren Zimmern und beschäftigten sich mit Dingen, von denen die Mondmaus nichts verstand. Aber eines verstand sie. In ihren Zimmern konnten die Menschen die wunderschönen Berge, Wälder oder Meere ihrer Welt überhaupt nicht sehen. Sie konnten die Zuckerwattewolken nicht betrachten. Und sie konnten den Wind nicht auf ihrer Haut spüren, geschweige denn mit ihm tanzen. Abends, wenn es auf der Erde dunkel wurde, zündete die Mondmaus ihre kleine Mondlampe an und wurde nachdenklich. Vielleicht sehen die Menschen so unglücklich aus, weil sie an den Tischen in ihren Zimmern überhaupt nicht sehen können, wie schön die Erde ist, dachte sie und lag noch lange wach. Sie überlegte, wie es wohl möglich wäre, den Menschen zu helfen. Da hatte sie plötzlich eine Idee. Man müsste eine Rakete bauen, dachte sie. Eine ganz schnelle so könnte man zu den Menschen auf die Erde fliegen und ihnen erzählen, wie schön die Welt ist. Ich glaube nämlich, das haben sie vergessen. Diese Idee gefiel der Mondmaus gut. Doch wie sollte sie, die klitzekleine Mondmaus, so etwas denn schaffen? Wie sollte sie jemals den Mut aufbringen, mit einer superschnellen Rakete zur Erde zu fliegen? Und wenn sie dann unten wäre, ihr würde doch wahrscheinlich kein Mensch zuhören. Sie war viel zu klein. Wahrscheinlich würden die Menschen sie einfach übersehen. Nein, so ein Vorhaben wäre viel zu gewagt und außerdem völlig sinnlos. Als die Mondmaus an diesem Abend in ihrer kleinen Hütte einschlief, war sie traurig. Wie gerne wäre sie groß. Stark und mutig genug, um den Menschen zu helfen. So verging Tag um Tag und Nacht um Nacht. Die Mondmaus saß in ihrem Schaukelstuhl und schaute zur Erde. Irgendwann bemerkte sie, dass sie sich selbst kaum noch an den Zuckerwattewolken und den funkelnden Meeren erfreuen konnte. So leid taten ihr die Menschen, die immer noch nichts von der Schönheit ihrer Erde wussten und unglücklich in ihren Zimmern saßen, wo sie Dinge taten, von denen die Mondmaus nichts verstand. Eines Tages fasste die Mondmaus all ihren Mut zusammen. Wenn es nur die klitzekleinste Chance gibt, dass mir vielleicht doch jemand zuhört, dachte sie und wenn es nur ein einziger Mensch ist, muss ich es versuchen. Die Mondmaus kramte in ihrer kleinen Hütte alles zusammen, was sie für den Bau einer superschnellen Rakete brauchte. Und dann hämmerte sie, schnitzte, schweißte, klebte und bastelte. Sie schraubte, sägte, lötete und bemalte ihre Rakete in den schillerndsten Farben. Als sie fertig war, war es bereits dunkel geworden. Die Mondmaus zündete ihre Mondlampe an und beschloss, gleich am nächsten Morgen zur Erde zu starten. Vor Aufregung machte sie kein Auge zu und als es Tag wurde, klopfte ihr das Herz bis zum Hals. Zitternd stieg sie in ihre selbstgebaute Rakete, schloss die Luke und atmete ganz tief, ein und aus. Keiner ist zu klein, um groß zu sein, sagte sie dreimal zu sich selbst, um sich Mut zu machen. Und dann zündete sie die Rakete. Währenddessen saßen die Menschen auf der Erde immer noch an den Tischen in ihren Zimmern. Doch plötzlich sahen sie durchs Fenster dass draußen am Himmel etwas Seltsames vor sich ging. Ein grelles Licht bewegte sich in rasender Geschwindigkeit auf die Erde zu. Die Menschen liefen staunend aus ihren Häusern und starrten gebannt nach oben. Als die kleine Rakete schließlich mit einem lauten Krachen, Donnern und Poltern auf der Erde gelandet war, öffnete die Mondmaus vorsichtig die Luke. Langsam streckte sie ihren Kopf nach draußen und traute ihren Augen kaum. Alle Menschen der Erde hatten sich versammelt. So neugierig waren sie auf das unbekannte Flugobjekt. Wieder klopfte der kleinen Maus das Herz bis zum Hals. Und erneut nahm sie all ihren Mut zusammen, »Sagte dreimal zu sich selbst, keiner ist zu klein, um groß zu sein« und stieg mit wackeligen Mäuseknien aus ihrer Kapsel. »Hallo«, sagte sie mit zitternder Stimme, »ich bin die Mondmaus und ich komme, um euch was zu erzählen.« Die Menschen standen mit offenen Mündern um die kleine Maus herum, so erstaunt waren sie. Und weil niemand etwas sagte, begann die Mondmaus zu sprechen. Sie erzählte von den Zuckerwattewolken, von den wunderschönen Bergen, Wüsten und Wäldern. Sie sprach von den Flüssen und von den tiefblauen Meeren, die wie Edelsteine in der Sonne funkelten. Sie erzählte von den Tänzen der Winde, von den schillernden Regenbögen. Und sie sagte, ich glaube, Ihr Menschen habt vergessen, wie schön eure Welt ist. Ihr habt vergessen, dass ihr ein Teil des Ganzen seid. Und daran wollte ich euch erinnern. Als die Mondmaus fertig gesprochen hatte, bemerkte sie, dass viele der Menschen um sie herum ein seltsames Glitzern in den Augen hatten. Sie waren so gerührt von den Worten der kleinen Maus, dass ihnen die Tränen über die Wangen kullerten. »Danke«, sagte einer nach dem anderen. Danke, dass du gekommen bist. Und sie applaudierten, jubelten und freuten sich über den Besuch der kleinen Maus. Die Mondmaus verbrachte noch ein wenig Zeit auf der Erde und schaute sich die grünen Wälder, die Wolken und die funkelnden Meere aus der Nähe an. Dann stieg sie wieder in ihre selbstgebaute Rakete und machte sich auf den Heimweg. Zurück auf den Mond setzte sie sich in ihren kleinen, selbstgezimmerten Schaukelstuhl und schaute hinunter. Es war alles wie immer. Nur eines war anders. Die Menschen saßen nicht mehr den ganzen Tag an den Tischen in ihren Zimmern und taten Dinge, von denen die Mondmaus nichts verstand. Nein, sie gingen raus und schauten den Blumen und den Bäumen beim Wachsen zu. Sie bestiegen die Hügel und die Berge, wanderten durch die Täler, erfreuten sich an den Zuckerwattewolken und tanzten glücklich mit dem Wind. Keiner ist zu klein, um groß zu sein, dachte die Mondmaus bei sich, lehnte sich zurück und zündete die Mondlampe an. Ende.
2: Oma oh Mira, die Geschichte war echt toll. Glaubst du, die Mondmaus gibt es echt?
1: Hm, gute Frage. Keine Ahnung, aber könnte ja sein. Und wenn es echt eine Maus da oben auf dem Mond gibt, die es geschafft hat, mit einer Rakete zur Erde zu reisen, dann schaffst du es auch, einen Song zu schreiben und als Rapper groß rauszukommen.
2: Hm, kann sein.
1: Ganz bestimmt. Ich glaube ganz fest, dass du das schaffst. Hallo, ihr beiden.
3: Oh, hallo, Kopernikus. Habt ihr euren Koffer schon gepackt? Ich bin so aufgeregt. Nachher geht es endlich in den Urlaub.
2: Hi, Kopernikus. Nee, ich hab noch nicht gepackt. Muss ich noch machen. Was
3: ist denn mit dir los, Pieps? Du siehst ganz schön traurig aus.
2: Bin ich auch. Ich bin immer noch nicht fertig mit meinem Song. Mittlerweile habe ich nicht mal mehr irgendwelche Ideen. Und ich fühle mich, als wäre ich zu klein, um als Rapper groß rauszukommen.
3: Oh, ich verstehe. Ja, das ist blöd, aber weißt du was? Keiner ist zu klein, um groß zu sein. Da gibt es eine tolle Geschichte über eine kleine Mondmaus. Die habe ich Mira gestern schon vorgelesen. Wenn du magst... Kenn ich schon. Hat Mira
2: mir eben vorgelesen. Und? Hatte die Geschichte geholfen? Ja, schon. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob das so einfach ist. Denn nur weil eine Maus auf dem Mond mal was Tolles geschafft hat, heißt das ja nicht, dass das jeder schaffen kann. Oder dass ich das schaffen kann. Doch,
3: genau das heißt es. Jeder kann Großes schaffen. Auch wenn er oder sie klein ist. Das heißt auch du.
2: Aha. Und vorher willst du das so genau wissen? Also,
3: Pieps, die Mondmaus war nicht die Einzige, die Großes geschafft hat. Es gab zum Beispiel auch ganz viele Kinder auf der Welt, die richtig großartige Dinge getan haben. Und wie du weißt, sind Kinder ja auch eher klein, so wie du. Oh, Kopernikus, das klingt spannend. Erzähl uns doch mal von den Kindern, die Großes geschafft haben. Sehr gerne. Da gab es zum Beispiel einen kleinen Jungen. Felix hieß der. Felix Finkbeiner. Und Felix hat im Alter von neun Jahren die Idee gehabt, ganz viele Bäume zu pflanzen. Denn wisst ihr, Bäume sind wichtig für unsere Umwelt und unseren Planeten. Felix wollte also etwas Gutes tun und unsere Erde etwas schöner machen. Er fing damals mit einem einzigen Baum an. Dann pflanzte er immer mehr. Und es machten ganz viele Leute mit. Überall auf der Welt pflanzten die Menschen Bäume. Und mittlerweile wurden dank Felix schon 13,8 Milliarden Bäume gepflanzt. Das sind richtig viele und das hilft unserer Natur sehr. Ja, das sind echt viele Bäume. Und
1: alles nur, weil ein kleiner Junge eine Idee hatte. Wahnsinn.
3: Das ist echt cool. Aber Felix war nicht der Einzige. Es gab noch viele andere Kinder mit genialen Ideen. Zum Beispiel der kleine Louis. Louis war blind. Er konnte also nichts sehen. Und deshalb hat er eine Schrift erfunden, die man fühlen kann.
2: Eine Schrift, die man fühlen kann und nicht sehen?
3: Ganz genau. Das nennt man Blindenschrift. Und die hat Louis erfunden. Und damit hat er ganz vielen Menschen, die nichts sehen können, geholfen. Denn die können dank Louis nun auch etwas lesen. Wow, wie toll. Und dann gab es noch ein kleines Mädchen namens Anna. Äh, Anna war zwölf Jahre alt, als sie einen Roboter entwickelte, der auf dem Meeresgrund nach Plastik suchen kann. Cool. Sozusagen eine Müllabfuhr fürs Meer. Genau. Und dann gab es noch viele, viele andere Dinge, die von Kindern erfunden wurden. Zum Beispiel das Eis am Stiel oder die Ohrenschützer. Oder eine Taschenlampe, für die man keine Batterien braucht. Das ist ja praktisch. Ja. Und neben den ganzen Erfindungen gab es noch Kinder, die berühmt wurden, weil sie anderen geholfen haben. Zum Beispiel die kleine Riley. Riley war gerade einmal sieben Jahre alt, als sie erfuhr, dass viele andere Kinder auf der Welt kein Spielzeug haben. Sie selbst aber hatte sehr viel Spielzeug und wollte den anderen Kindern etwas davon schenken. Und das tat sie auch. Und nicht nur das. Sie gründete eine ganze Stiftung. Das ist so etwas wie ein Verein, der organisiert, dass viele Kinder ihre Spielzeuge, die sie nicht mehr brauchen, an andere Kinder, die kein Spielzeug haben, spenden können. Und so haben ganz viele Kinder auf der Welt, die kein Spielzeug hatten, welches geschenkt bekommen. Das war nur möglich, weil die kleine Riley eine so tolle Idee hatte und den anderen Kindern helfen wollte.
2: Okay, das ist echt ziemlich beeindruckend.
4: Mira!
1: Oh Mira. Leute, hört ihr das? Da kommt Liv.
4: Sie ist die Strickleiter nach oben geklettert und klopft am Fenster. Ich lasse sie direkt rein. Hi, Copernicus. Hi, Mira. Hi, MC Peeps. Hallo, Liv. Was hast du denn da auf deinem Rücken? Hey,
2: das sieht aus wie ein Gitarrenkoffer.
1: Ja, genau. Das ist meine Gitarre. Wow. Ich wusste gar nicht, dass du eine Gitarre hast. Wie schön. Pack sie doch mal aus. Okay, hier.
3: Guck mal.
2: Boah. Die
3: ist ja schön.
4: Ja, ein tolles Instrument. Finde ich auch. Aber wieso hast du uns nicht erzählt, dass du eine Gitarre hast? Ich habe das nicht erzählt, weil ich unsicher war. Als ich die Gitarre geschenkt bekommen habe, konnte ich nämlich noch gar nicht auf ihr spielen. Und ich hatte Angst, dass ich zu klein bin, um das zu lernen. Das kann ich verstehen. Und was ist dann passiert? Dann hat meine Mama gesagt, dass keiner zu klein ist, um Gitarre zu lernen. Und das hat mir Mut gemacht. Und ich habe einfach angefangen zu üben.
2: Cool. Und jetzt? Kannst du schon ein bisschen was spielen?
4: Ja, ich habe ganz viel geübt. Jetzt kann ich was. Deswegen habe ich sie auch mitgebracht. Ich bin nämlich total stolz und will euch das unbedingt zeigen. Oh,
3: da sind wir aber
1: gespannt. Ja, total. Hey Liv, was hältst du davon, wenn wir vielleicht alle zusammen Musik machen? Du spielst Gitarre, ich singe, MC Peeps raps.
2: Oh, ich weiß nicht, ob mir was einfällt. Mira, du weißt doch, mein Kopf ist zurzeit so leer. Sind keine Texte mehr drin?
1: Ja, mach dir keinen Druck, Pieps. Wenn dir was einfällt, machst du einfach mit. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Okay. Ach ja, und Kopernikus, du... Hm, ich höre zu. Das ist meine Aufgabe. Okay, dann lasst uns loslegen. Bist du bereit, Liv? Ja!
0: Klein, Wie ein Mensch unter 100 Millionen Der sich wünscht, ein Held zu sein Doch du musst nicht fliegen Es ist keine Zaun Ich allein Denn keiner ist zu so klein Um groß zu sein Manche klettern auf Berge Manche tanzen im Wind Manche hören gut zu, während andere große Redner sind Manche sind Erfinder Und andere Poeten Und alle waren mal Kinder Und haben neues Land betreten Keiner ist zu so Ich allein, denn keiner ist zu klein, um groß zu sein.
2: <lacht> keiner ist zu klein, um groß zu sein. Komm, wir gleiten durch die Welt wie ein Vogelbein. Ob eine kleine Maus, die ihre Gedanken trägt Oder ein Braunbär, der auf einem Elefanten steht Ob ein Baby, das einpennt im Tragetuch Oder ein Kind, das in den Pool springt im Schlafanzug Wir machen Sachen, die wir mögen, egal was und wo Und genau diese Sache macht uns groß
0: Keiner ist zu klein, um groß zu sein Keiner ist zu klein Wenn du denkst, dass du es nicht schaffst, dann bist du nicht allein. Denn keiner ist zu klein, um groß zu sein. Keiner ist zu klein, um groß zu
1: sein. Wow, ich bin sprachlos. Liv, du kannst ja mega gut Gitarre spielen. Danke. Und du, Pieps, hast eine ganze Strophe gerappt. Siehst du? Dein Kopf ist überhaupt nicht leer. Du hast dir nur zu viel Stress und Druck gemacht. Und du hast nicht an dich geglaubt. Deshalb ist dir nichts mehr eingefallen. Hm, kann sein. Na, dann hoffe ich jetzt mal, dass du wieder an dich glaubst, Pieps. Denn vorhin warst du ja ziemlich niedergeschlagen und hast gedacht, dass du zu klein bist, um groß zu sein.
2: Ja, das habe ich echt gedacht. Aber die Geschichte mit der Mondmaus und die Geschichten von den ganzen Kindern haben mir echt geholfen. Und außerdem hätte ich nie gedacht, dass ein kleines Mädchen so mega gut Gitarre spielen kann. Liv, ich bin echt beeindruckt. Respekt. Danke, Pieps. Leute, ich glaube echt, keiner ist zu klein, um groß zu sein.
1: Ganz genau. Man kann alles schaffen, was man will. Das steht fest. Und deswegen kann man auch an sich glauben. Denn das ist wichtig für die Welt.
4: Wieso ist das wichtig für die Welt?
1: Na ja, die Welt braucht Kinder und Menschen, die an sich selbst glauben. Die wissen, dass sie ihre Ideen verwirklichen können. Denk doch mal an die vielen Kinder, von denen Kopernikus vorhin erzählt hat. Wenn der kleine Felix, der die ganzen Bäume gepflanzt hat, nicht an sich geglaubt hätte, wären jetzt 13,8 Milliarden Bäume weniger auf dieser Erde. Also ist es mega wichtig, dass wir an unsere Ideen glauben. Und an uns selbst. Also Kinder. Wenn ihr da draußen irgendeine gute Idee habt, dann glaubt daran. Ihr könnt alles schaffen. Ihr könnt diese Welt verändern. Ihr könnt anderen Menschen helfen oder etwas Tolles erfinden, das diese Welt besser macht. Oder ihr könnt ein Instrument lernen wie Liv oder etwas anderes machen, das euch Spaß macht und das ihr schon immer mal ausprobieren wolltet. Ich glaube an euch. Denn keiner ist zu klein,
3: um groß zu sein. Da hast du recht, Mira. Ich glaube auch an die Kinder da draußen. Ich auch. Ich auch. Äh, Leute? Ja? 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 Bevor wir in den Urlaub fahren, muss ich euch noch etwas erzählen. Beziehungsweise zeigen. Was denn? Was denn, Kopernikus? Hat es etwas mit deinem geheimen
1: Projekt zu tun? Erzählst du uns endlich davon? Ja, Mira. Oh,
3: wie cool. Da bin ich jetzt aber aufgeregt. Also, wie ihr alle wisst, war ich die letzten Wochen sehr beschäftigt. Oh ja, das haben wir mitbekommen. Und heute, jetzt und hier möchte ich euch das Ergebnis meiner Arbeit präsentieren. Ich bin sofort wieder da, muss es kurz vom Dachboden holen. Das ist ja echt spannend. Ja,
1: was glaubt ihr, was wird Kopernikus uns gleich zeigen?
2: Hm. Vielleicht hat er eine fliegende Untertasse gebaut.
4: Oder ein schwimmendes Auto mit Unterwasserpropeller.
2: Vielleicht hat er auch einen Nashorn gezähmt und mit ihm Tanz einstudiert.
4: Oder er hat eine Schokoladenmaschine erfunden. Das wäre echt cool. So, da wäre ich wieder. Hier ist es.
3: Meine Überraschung für euch. Als Geschenk verpackt. Mira, möchtest du es auspacken? Oh ja, jetzt bin ich echt gespannt. Also...
1: Wow, wow, das ist ja schön. Mega. Hast
3: du das echt selbst gemacht? Ja, ganz alleine. Das ist das erste Buch aus dem fliegenden Haus. Ich habe unsere schönsten Geschichten aufgeschrieben und dazu Bilder gemalt mit Wasserfarben.
4: Wow, echt
1: cool für Panikus. Ja, die Bilder sehen so schön aus. Ich wusste gar nicht, dass du so toll malen kannst. Und welche Geschichten sind in dem Buch
3: drin? Es sind drei Geschichten zum Vorlesen drin. Moor und der Wunschbaum, das ist meine Lieblingsgeschichte. Das Land der Gefühle. Hey, das ist meine Lieblingsgeschichte. Und die Mondmaus. Und
2: die finde ich am allercoolsten. Gib mal das Buch her. Ich will mal durchblättern. Boah, so viele Seiten. Und eine schöner als die andere. Richtig
4: bunt. Zeig mal. Wow, das sieht ja cool aus. Kannst du mir nachher eine Geschichte daraus vorlesen?
3: Das mache ich gerne, Liv. Also, Kopernikus, ich
1: bin echt beeindruckt. Deine Arbeit hat sich total gelohnt. Dieses Buch ist richtig schön geworden. Und ich bin mir sicher, nicht nur wir finden dein Buch toll. Die Kinder zu Hause würden es auch toll finden. Aber leider können sie es ja gar nicht sehen. Schade. Ja, total schade.
3: Mira, das macht nichts. Ich habe nämlich nicht nur dieses eine Exemplar gemacht. Was glaubt ihr denn, warum ich so lange auf dem Dachboden beschäftigt war? Ich habe ganz viele Bücher gemacht. Alle einzeln aufgeschrieben und die Bilder gemalt. Und um unseren kleinen Hörern und Hörerinnen eine Freude zu machen, habe ich mir überlegt, dass ich fünf Bücher verschenken werde. An die Kinder, die sich zuerst bei uns melden. Das ist ja eine Mega-Idee. Da werden die
1: Kinder sich echt freuen. Dann können sie sich jeden Abend unsere Lieblingsgeschichten vorlesen lassen und deine Bilder angucken. Kinder, habt ihr gehört? Kopernikus verschenkt fünf Bücher aus dem fliegenden Haus. Besucht uns einfach auf Instagram oder Facebook und schreibt uns eine Nachricht. Die ersten fünf, die sich melden, bekommen ein Buch geschenkt.
4: Da werden sich die Kinder bestimmt freuen.
1: Das glaube ich auch. Oh Mann, Leute. Heute ist ja echt eine Menge passiert. Und wir haben ganz viel gelernt. Zum Beispiel, dass es immer richtig ist, an sich selbst zu glauben. Denn auch wenn es mal Schwierigkeiten gibt, wie bei dir mit deinem Song Pieps... Am Ende schafft man es meistens trotzdem, auch wenn es länger dauert als geplant. Und dann haben wir gelernt, dass keiner zu klein ist, um groß zu sein. Dass viele tolle Erfindungen oder Ideen von Kindern kamen. Und dass es schon ganz viele Kinder gab, die diese Welt verändert haben. Außerdem wissen wir jetzt, dass jeder wichtig ist. Egal, ob er oder sie klein ist oder groß. Wir alle können unseren Teil beitragen. Wir können immer unsere Meinung sagen. Und wir können unsere Ideen verwirklichen. Egal, ob es Liv ist, die Gitarre spielen lernt, oder MC Peeps, der einen neuen Song schreibt, oder ob es Kopernikus ist, der sogar ein ganzes Buch für euch gemacht hat. In dieser Welt ist alles möglich. Und deswegen, glaubt an euch Kinder! Ihr seid toll. Und ich bin mir sicher, ihr habt bestimmt auch ganz viele tolle Ideen. Und diese Ideen wollen raus in die Welt. Vergesst niemals, keiner ist
4: zu klein, um groß zu sein. Ja. Genau. Vollkommen richtig. Kopernikus? Ja, Liv? Liest du mir eine Geschichte aus deinem tollen Buch vor? Natürlich.
3: Aber danach sollten wir
4: langsam mal los. Der Urlaub ruft,
3: Freunde. Stimmt. Ich muss auch noch meinen Koffer fertig packen. Oh nee,
1: das habe ich jetzt ganz vergessen. Also Leute, ich bin mal packen. Okay, Pieps. Bis später. Also Kinder, ihr habt's gehört. Wir lesen jetzt noch eine Geschichte aus Kopernikus' Buch. Und danach fahren wir los in den Urlaub. Das heißt leider, wir hören uns eine ganze Weile lang nicht. Genauer gesagt, drei Wochen lang. Anfang November sind wir dann wieder da. Und dann hören wir uns wieder jeden Mira-Mittwoch. Abonniert unbedingt unseren Kanal. Dann verpasst ihr nicht, wenn es weitergeht. Also Kinder, ich freue mich schon, wenn wir uns bald wieder hören. Ich wünsche euch bis dahin eine tolle Zeit. Genießt den Herbstanfang und kuschelt euch schön zu Hause ein. Wenn ihr uns vermisst, hört unbedingt unsere Folgen nochmal an. Oder hört meine Musik. Die findet ihr auf www.mira-hören.de Da findet ihr übrigens auch Kopernikus Vorlesebuch Und vergesst nicht Die ersten fünf Kinder, die sich melden Bekommen eins geschenkt Also Kinder, bis bald Ich freue mich schon auf euch Eure Mira Tschüss Hey, ich bin Mira Mira aus dem fliegenden
0: Die Welt ist voller Fragen vorbei, wir finden was raus Ein Kabel, der spricht und ein Zauberklavier All diese Dinge gibt's nur hier bei Mira Hey Mira Mir und deswegen raus
4: Mir und deswegen raus